0: Boa noite, a graça e a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a paz a todos também que estão nos seus lares, acompanhando, cultuando conosco, eu te convido por gentileza os que puderem se colocar de pé, estaremos orando, dando início ao nosso grande culto de louvor e adoração ao nosso Senhor, neste momento vamos agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos aqui, juntos, louvando e bendizendo o teu santo nome, amém? Pai querido, Pai amado, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos na Tua casa, para juntos estarmos em família, Senhor, como igreja oferecendo a Ti, Senhor, um culto de louvor e adoração, Senhor, ao único que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor, reconhecendo toda a nossa pequenez, Senhor, diante de Ti, Senhor, declarando que Tu és o santo em nossas vidas, Pai pedindo perdão por todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, pai querido. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que a tua presença venha ser conosco nesta noite, pai. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio. Senhor, fala conosco, pai. Usa o teu filho que estará ministrando a tua palavra, que ele seja surpreendido por ti pelas tuas revelações, Senhor. E que seja uma palavra que precisamos ouvir da tua parte. Não aquilo que, que, que nós vemos querer ouvir, Senhor. Aquilo que nós necessitamos da Tua parte, Senhor. Porque nós precisamos ser curados por Ti, Senhor. Fala conosco, Pai. Nos renova, nos restaura, Senhor. Levanta-nos, Senhor. Transforma, Senhor, as famílias, Pai, que carecem de Ti, Senhor. Que precisam de uma palavra, Senhor. Que nessa noite, Pai, vidas venham testemunhar o milagre, Pai. Que nessa noite vidas venham testemunhar a salvação, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós profetizamos no Teu nome uma transformação diante daquelas pessoas que necessitam água da Tua parte. Nós, nós profetizamos a libertação, não importa se, se seja a libertação de espírito maligno, que bata em retirada. Nós profetizamos no nome de Jesus Cristo a transformação plena. Deus, em nome de Jesus Cristo, traga o Teu povo, Pai para estarmos juntos cultuando a Ti, Senhor. livra de todo o mal e nos dê uma noite na Tua presença. Em nome de Jesus Cristo, grat... e somos gratos a Ti, Senhor, por estarmos sentindo a Tua presença nesta noite. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Nesse mesmo espírito, vamos continuar adorando o nome do Senhor, amém? Morte Não poderão frustrar Meu sonho vai ressuscitar a fé e a esperança em meu coração, não me deixarás morrer sem te ver, pois eu sei que tudo pode mudar, quando encontrar contigo Jesus, virtude de ti sairá, eu não te deixarei Com certeza a multidão foi um obstáculo muito grande que ela enfrentou. Mas o segredo é que ela teve fé em Jesus Cristo. Ela enfrentou esse obstáculo. E em Deus ela venceu. Em Jesus Cristo ela conseguiu receber o seu milagre, a sua cura. Nessa noite eu te convido a você levantar as duas mãos e declarar, Senhor, em Ti eu vou vencer, eu vou romper, Senhor. Nós venceremos todos os nossos obstáculos, Senhor. Em Ti nós conseguiremos. Bendito seja o Teu nome para todos sempre. Aleluia. glorifique -nos.
1: Posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser Na tua vida, meu irmão Eu posso até estar ferido Mas nunca destruir Pela fé
0: Fica perguntando, poxa, mas eu não estou vendo nada acontecer. Eu estou com esse grande problema e eu não vejo uma solução. Mas a minha certeza não está afirmada a isso. Não, eu acredito que, mesmo eu não vendo, Deus está no controle. Eu acredito que, mesmo eu não vendo, na ótica natural, eu acredito que Deus ele está dando providência. Toma posse desta palavra, porque Deus está provendo. Deus está provendo na tua casa Deus está provendo na tua família Deus está provendo na tua vida em todas as áreas dela eu profetizo em nome de Jesus Cristo aleluia, me declarar mais uma vez eu não vivo por vista não eu não vivo pela vista não eu vivo pela oh, vista
1: tem algum sonho eu não sei que de repente você se frustrou que não aconteceu do jeito que você queria mas eu quero te dizer que o nosso Deus ele é o Deus de promessas ele é o Deus que realiza sonhos aleluia, aleluia glória a Deus vamos louvar ao Senhor tudo que o Senhor me prometeu Ele vai cumprir, eu sei. Ele vai cumprir, eu sei. Creio nas promessas do meu Deus. Ele é fiel. Ele é fiel. Eu chorar a tristeza tenta a esperança me rouba e o coração cansado de viver a frustração de esperar mas Deus não vai deixar que o tempo possa Preciso aprender a confiar e esperar Deus não se esqueceu de tudo que um dia te prometeu Deus na tua vida, meu querido, aleluia, precisamos aprender a esperar, oh, aleluia,
0: tudo que o Senhor, tudo que o Senhor te
1: prometeu, ele vai cumprir, aleluia, ele vai cumprir, eu sei, ele vai cumprir, desatenta A esperança Me roubar E o coração Cansado De viver A frustração De esperar Mas Deus Não vai deixar Que o tempo Possa sufocar Eu preciso Aprender Fiar e esperar Deus não se esqueceu De tudo que um dia te prometeu
0: Meteu Preciso na tua vida. Esperar. Em nome de Jesus, você deixa a palavra. Deixar oportunidade em nome de Jesus.
2: Boa noite, amada igreja. Graça e a paz em nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode dar uma linda salva de palmas a Jesus, podem tomar os vossos assentos, quero dar boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, meus amados irmãos que nos acompanham também online, sejam todos muito bem-vindos, uma alegria estarmos mais uma noite, mais um dia na casa de Deus, amém? Cumprimente o irmão que está ao seu lado, dá um toque de antebraço aí, um tchau, um oi, muito bom estarmos aqui como igreja, reunidos, amém? Muito bom. André, me dá um pouquinho só de retorno, um pouquinho mais aqui, por favor. Queridos, muito bom nós estarmos nesta noite louvando a Deus nesse lugar. Bom falarmos com Deus, bom ouvirmos Deus. Eu tenho certeza que Deus já falou aos nossos corações. A Bíblia nos ensina que se há um CEP para Deus, é em meus louvores, porque Ele habita em meus louvores. Então, Deus fala em meus louvores, Deus ministra em meus louvores. Quando estamos aí recebendo, Deus está falando, mas entendemos nós que o momento onde... Deus é, mais fala ao homem, o momento singular, um momento diferenciado, o momento indispensável da liturgia da igreja é a pregação da palavra, amém? É um momento onde a intervenção humana é a mínima possível, é um momento onde as escrituras são abertas, onde a palavra por si só, a Bíblia diz, se, não, se nós não falaria, falássemos, as pedras falariam ou seja, queridos, a letra, a palavra por si só, ela tem vida, ela é viva e eficaz, Hebreus 4, 12 vai declarar isso, né? mais cortante do que espada de dois gumes, divide a alma do espírito, ela é viva e eficaz, a palavra é viva, amém, queridos? Por isso que estamos aqui nesta noite, porque fomos vivificados por esta palavra. Meus amados, nesta noite eu darei continuidade, estamos na penúltima, antepenúltima, creio eu, é mensagem sobre os 12 apóstolos, uma série assim que eu particularmente é, amo muito é como eu aprendo com esses 12 homens homens simples homens é, humildes homens discretos separados por Deus para fazer uma tarefa extraordinária Deus chama homens simples Deus vai, Jesus vai na Galileia separar doze ele não vai na Judéia, onde estava o Sinédrio, onde estava o templo, onde estavam os fariseus, os saduceus, os doutos da lei. Não, Jesus não vai à Galileia, vai, vai a, a, Jesus não vai à Judéia, Jesus vai à Galileia, local de pescadores, local de homens simples, e ali Deus vai separando onze, 11 da Galileia, e apenas um que não era da Galileia, que era do sul da Judéia, em uma cidade chamada Queriote. Esse nome, quem era esse homem? Tinha que ser, né, queridos? Judas Iscariotes, O único que não era Galileu, dentre os 12, ele era do sul da Judéia, Judas Iscariote. Hoje eu pregarei sobre os dois Judas, que estão entre esses 12 apóstolos. Então, por favor, meus amados irmãos, abram as vossas Bíblias. Em Lucas, capítulo número 6, é o texto áureo dessa série de mensagens, Lucas, capítulo de número 6, versículo de número, Lucas 6, versículo de número 13. Quem achou, por gentileza, empodendo, coloque-se de pé. Lucas, capítulo 6, versículo 13. Quem achou, diga a glória a Deus. Amém. Versículo 13 é assim. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu doze dentre eles aos quais deu também o nome de apóstolos, Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, 16, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, quem se tornou traidor. Oremos. Deus amado em nome de Jesus, nós o louvamos, o bendizemos, ó Pai, mais de uma vez nesse lugar, mais uma vez levantamos as nossas vozes para elogiá-lo, Senhor, bendizê-lo, louvar a Ti, Senhor, obrigado pela Tua mão sobre nós, sobre a nossa casa, sobre as nossas famílias, onde nós estaríamos, só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor, queremos aprender com esses 12 homens, sim, com Judas Iscariotes também, Senhor, certo é que nos identificamos em todos eles num grau maior ou menor, na personalidade de cada um, singular, individual. Senhor, nos identificamos. Senhor, quão bom é olharmos para esses homens, sabermos que eram homens simples, homens chamados por ti, com falhas, com erros, mas homens que foram transformados e outro que não quis ser transformado. Deus, nesta noite, em nome de Jesus, fala conosco. Fala conosco, nos ensina até com o caráter de Judas Iscariotes, até com a personalidade dele, Deus nos ensina, queremos sair daqui homens melhores, mulheres melhores, discípulos, apóstolos, enviados por ti, Senhor fala conosco e usa-me, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, podem se sentar. Queridos, nesta noite eu falarei sobre Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Judas era um nome muito comum naquela época, então, dar o um nome para um filho de Judas era rotineiro. Por isso que é, nós encontramos tantos Judas na Bíblia. Hoje, com certeza, você, na nossa geração, não, raríssimas vezes você vai encontrar ou vai conhecer. Se eu fizer uma enquete aqui, é, quem conhece alguns Judas, é, certamente vai ser a minoria, para não dizer quase ninguém. Eu, por exemplo, não conheço ninguém que se chame Judas, porque foi um nome que ficou realmente marcado marginalizado pelo erro de Judas Iscariotes. então o um nome realmente que ficou pejorativo, o um nome que tornou algo negativo e você não quer colocar isso para o seu filho, mas Judas naquela época era muito comum, até entre os doze havia dois, Judas, o primeiro, Judas filho de Tiago, queridos, é um, um jovem, a Bíblia fala muito pouco sobre ele, praticamente só dois versículos vão falar sobre esse Judas filho de Tiago, mas era um homem simples e um homem de um coração, assim, espetacular, um homem humilde, um homem altruísta, um homem que pensava no próximo, um homem que não se contentava em apenas ele estar com Cristo. Abra as vossas Bíblias. Lá em Mateus, dê um pulinho em Mateus, capítulo 10, volte um pouquinho na sua Bíblia, hoje nós iremos passear bastante nas Escrituras, Mateus 10, versículo 3 é uma outra listagem dos doze apóstolos e é interessante como Mateus ou Levi chama Judas. Olha como, aí os irmãos vão entender um pouquinho de que Judas eu estou me referindo. Mateus 10, versículo 3 diz assim, os doze apóstolos. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Afeu e, e Tadeu. Não é aqui mas Judas, o filho de Tiago, Tadeu, ou seja, eu estou pregando sobre Judas Tadeu, então esse Judas é o Judas Tadeu que conhecemos é, e que entrou para a história, um grande homem de Deus, infelizmente idolatrado, mas nunca é, requereu para si adoração, louvor, muito pelo contrário, um homem que sempre levava a glória para Deus, mas é o Judas Tadeu que nós conhecemos tão bem também, e, e quando eu olho para esse homem, queridos, Tadeu no grego quer dizer, interessante que Judas quer dizer o Senhor conduz, Judas no grego quer dizer Jeová conduz, Deus conduz, e quando você olha para isso, realmente Deus conduziu esse Judas, filho de Tiago, o Judas Tadeu, e Deus conduziu Judas iscariotes Olha a pergunta, né, queridos? É, certo é que todos nós temos livre arbítrio e decidimos para o lado e para onde iremos, ok? certamente isso, mas Deus em nenhum momento perdeu o controle sobre aquilo que Judas estava fazendo na Terra. Em momento algum, algo saiu do controle de Deus, muito pelo contrário, eu sei que Satanás conduziu e, por muitas vezes, entrava no coração de Judas, como a Bíblia diz, e Judas começava a fazer tudo aquilo que desagradava a Deus. Entretanto, Deus sabia de tudo, Deus permitia tudo, Deus estava olhando tudo e sabendo que tudo aquilo conduziria ao propósito de Deus na Terra. Amém, queridos? Então, preste e guarde, te, guarde muita atenção sobre isso, eu, você, todos nós aqui nesta terra, por mais que sejamos assediados, a Bíblia, a Bíblia nos ensina isso, amém? Que o diabo está ao nosso derredor, como o leão que ruge, por mais que esteja ao nosso derredor. Ele só pode criar contextos, ele só pode criar é, situações, mas quem cai sou eu. Eu caio, quem peca sou eu, quem decide errar sou eu. Lembre-se de Gênesis capítulo 4, o pecado, quando Deus fala a, a, a Caim, o que, que Deus fala para Caim? O pecado já já é porta, cumpre a ti, dominá-lo. Nós somos tentados, Tiago vai declarar isso, nós somos tentados pelas nossas próprias cobiças, o desejo desenfreado, essa cobiça e é, é, é a tentação é o que o diabo cria. O diabo sabe onde eu sou tentado, onde cada um sabe aqui, o diabo sabe onde cada um é mais factível a ser tentado. E o cenário ele vai criar, certamente o cenário ele cria, a situação ele cria, mas quem cai sou eu, na minha cobiça desenfreada, mas eu posso ter até um desejo, mas eu posso dizer não. Amém? Deus me capacitou, Deus nos capacitou, no livre-arbítrio que ele não toca a dizermos não, eu não quero, não vou. Judas Iscariotes tinha essa faculdade, ele podia dizer não mas ele escolheu trair Cristo. Queridos, quando eu olho para Judas, agora sim, o Tadeu, Tadeu no grego quer dizer é, criança de peito, criança de peito, ou seja, uma criança que mama ainda. É, alguns falam que, brincando, né, que Judas, é, o, o Tadeu, ele era muito, muito mimado pela mãe, mas são só conjecturas, conjecturas para ter um sobrenome ou um apelido, uma alcunha de Tadeu. Então, por ser muito jovem, pode ser, certamente, mas o coração de Judas Tadeu, queridos, era um coração, assim, enorme. Em outras versões, não sei se tem outra versão aqui sendo lida, em outra versão está Lebeu, em vez de Tadeu. Tem alguma Bíblia assim, escrita Lebeu? Lebeu? Amém. Lebeu também é outra versão... Tadeu ou Lebeu, e Lebeu também é muito parecido com criança do peito, mas é criança do coração. Ou seja, queridos, os pais, ou melhor, o pai, porque a mãe não tinha domínio para colocar nome aos filhos, geralmente uma, uma tradição, uma sociedade ainda oriental, muito patriarcal, tudo voltada. uma sociedade patriarcal voltada totalmente para, para o homem. Então, queridos, isso desvirtuou muito. Então, o homem colocava realmente o colocava realmente um nome sobre seus filhos. Eu vou só esperar trocar a pilha, tá bom? Porque esse microfone... Isso, glória. Amém. Amém, glória a Deus. Amém, queridos. Então, é, Lebeu ou Tadeu é a criança pura, a criança do peito. Ou seja, o pai tinha uma expectativa sobre Judas que realmente fosse um jovem muito muito amável, um jovem muito inocente até. E quando eu começo a olhar para a vida de Judas, nós iremos é, buscar recursos na Bíblia para isso, é interessante como ele tinha realmente um coração altruísta e um coração amável. Dê um pulo na sua Bíblia, vá lá em João, capítulo 14, Evangelho de Cristo segundo João, é o último Evangelho da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 14, versículo de número 21. Todos acharam, amém? Assim diz a palavra de Deus, aquele que tem os meus mandamentos, Jesus falando, e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 22, preste muita atenção. Disse-lhe Judas: Não o interessante. Isso é João escrevendo, né? Então, olha o cuidado de João para deixar bem claro que não era o escariotes. O judas na Bíblia, os cariotes, ele é sempre, ele sempre traz um adjetivo: é o traidor. Ou, ou se é o outro Judas, não é o cariotes. ou seja, para ninguém tomá-lo é, como outra pessoa, principalmente o escariote. Olha como é, João, o é, cuidado de João ao escrever, para deix deixar bem claro que não é o escariote. Versículo 22, disse-lhe Judas, não os escariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Interessante, queridos, porque Judas, esse jovem, esse Tadeu, esse Judas Tadeu ou Lebeu, é interessante que ele fala, Senhor, onde tu irás se manifestar? Só a nós e não ao mundo? Olha como a intenção dele era pura, ele não queria apenas para ele, ele queria que Jesus se manifestasse a todos, que alcançasse a todos, povos, tribos, línguas, nações. Certo é que Jesus tinha algo além, porque no bojo dessa pergunta de Judas, ele queria que Jesus realmente é, reinasse na terra, que Jesus acabasse com o triunfo romano, que Jesus sentasse no trono, tirasse os o, o domínio do império romano. Jesus não tinha esse governo, amém? O reino dele não era o reino desta terra. O reino era um reino espiritual, que nem a comida era nem bebida, mas paz, alegria e gozo no espírito. Esse era o reino que Jesus ia trazer. Mas a pergunta de Judas é uma pergunta de pureza. É uma pergunta altruísta, pensando, Senhor, tu irás se manifestar apenas para nós? os discípulos, somente para os que estão aqui, seus discípulos, não ao mundo todo, ou seja, João, queridos, na sua simplicidade, na sua humildade, na sua pureza, nesse esse tadeu, ele pensava no próximo, pensava realmente, no, ele era altruísta, olha o que diz o versículo 23, respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Aí Jesus explica para Judas, Judas, olha, o meu reino é aí dentro de você. Aquele que me buscar, eu amo, e eu farei morada dentro dele. Judas, meu reino é no teu coração. Quem eu, onde eu quero sentar no trono, é no trono do teu coração. E aí Deus, Jesus começa a ministrar, e isso era muito difícil para os discípulos daquela época entenderem, uma palavra muito profunda. Mas o certo é, queridos... Nesse bojo todo, eu tiro a pureza e a simplicidade de Judas de querer não apenas para ele, mas que todo mundo fosse alcançado e abençoado por Jesus. Amém, queridos. Glórias a Deus. Queridos, são as informações que nós temos sobre esse grande homem. Os pais da igreja, principalmente Eusébio, vão declarar que Judas Judas foi pregar na, na Turquia depois, ele parte para a Ásia Menor, Pra atual Turquia hoje, e ele, ele falece, ele morre pregando o Evangelho, foi espancado com uma clava, por isso que alguns, algumas imagens de Judas Tadeu traz uma clava, porque assim ele foi morto, ele foi morto realmente espancado, pregando a palavra de Deus, o pegaram, espancaram com uma clava, tiraram, ceifaram a vida de Judas Tadeu. Mas, queridos, que eu posso extrair disso tudo, da vida de Judas. Um homem simples, um homem puro, um homem que pensava no próximo, um homem que tinha realmente o desejo de Cristo ser manifestado é, a todos. Que isso possa ficar de exemplo para as nossas vidas. Amém? Glórias a Deus. Só temos essa menção, essas, esses textos sobre Judas. Mas, como eu falei no início, eu quero pregar também sobre Judas Iscariotes. Querido Judas Iscariote, é a certeza, preste atenção nisso, é a certeza, é o testemunho vivo de que mesmo uma pessoa andando com Cristo, conhecendo Cristo, trazendo para os dias de hoje, estando na igreja, ouvindo a palavra de Deus, mesmo assim ela pode endurecer o seu coração. É a certeza, é o testemunho vivo de que por mais oportunidades, por mais milagres que tenha vivenciado a pessoa, qualquer pessoa, há a possibilidade de seu coração endurecer e essa pessoa, mesmo assim, não se voltar para Deus. Isso é uma constatação que dói, mas quando eu vejo Judas, um homem que passou três anos andando com Cristo, milagres sendo operados, a Bíblia diz que eles saíam de dois em dois e os milagres aconteciam, os milagres aconteciam, Os milagres aconteciam, queridos, os, os proezas acontecendo, os sinais aconteciam, ou seja, Judas foi usado, Judas Iscariote foi usado muitas vezes para operar milagres. Ou não? A Bíblia diz que os 12 apóstolos saíram caminhando, pregando a palavra, expulsando demônios, pregando a palavra, curando enfermos, Judas era um deles. Um homem que experimentou dons, um homem que experimentou milagres, e que endureceu o seu coração e traiu ao mestre. Quando eu vejo a história de, de Judas, queridos, eu também extraio algo para a minha vida. Não há traição, por maior que ela tenha sido, queridos. Não pode acabar com o propósito de Deus na sua vida. Por maior que seja a traição, seja, e geralmente a traição é daquele que é mais próximo, eu só sou traído daquele que eu dei confiança. E por dar confiança, espero algo dele, dela... E assim eu sofro, assim eu sou o traído. Amém? Mas não há traição nesta terra que possa impedir o propósito de Deus acontecer na minha, na sua vida, em nossas vidas. Judas, por mais traidor que ele tenha sido, queridos, ele só era, ele só era mais de uma peça no tabuleiro de Deus, onde o grande milagre da morte e da ressurreição de Cristo aconteceria e alcançaria as nossas vidas. Amém, igreja? Glória a Deus. Mas eu quero falar desse homem, Judas Iscariotes. Iscariotes, Iscariotes do grego, is, de homem, cariote de keriote. Ele era um homem, homem de keriote. Iscariote que é isso, homem de keriote. Keriote era uma cidade ao sul da Judéia. Como eu falei no início da pregação, o único dentre os 12 que era da Judéia e não da Galiléia, Judas Iscariote. Alguns dizem, eu não sou dessa vertente, que Judas Iscariote, esse isca, vem de sicários, sicários era um dos braços dos zelotes, dos zelotes era um grupo armado, era um grupo paramilitar judeu que brigava contra Roma, Então, contra o domínio romano, então alguns entendem que Iscariote seria um sicário, eu não, eu não creio assim, não entendo assim, eu creio que é uma interpretação muito forçada, mas... Possível é, possível é até porque Judas Iscariotes, lembre-se, amados irmãos, quando nós começamos a série de mensagens, são 12 apóstolos, são três grupos de quatro. E eu sempre falei que, em todas as, as, as listagens dos 12, que está em Mateus, Marcos, Lucas e Atos, em todas as listagens dos 12 apóstolos, sempre começa do mais íntimo até o menos íntimo. É uma ordem decrescente de intimidade com Jesus. Você vê Simão primeiro e o último sempre Judas Iscariotes. Judas Iscariotes. Interessante que o último bloco de quatro, dentro do último bloco de quatro apóstolos, está Simão, o Zelote e Judas Iscariotes. Então, alguns entendem que eles tinham ali alguma, alguma comunhão em relação a, a, a concepções políticas, concepções religiosas, Bom, mas isso não temos certeza. Amém? Mas Iscariote, no grego, quer dizer isso. Homem de Keriote. Homem de uma cidade ao sul da Judéia. Amém, queridos? Eu quero entender um pouco do caráter desse homem. Abram as vossas Bíblias em João, capítulo 12. Volte um pouquinho na sua Bíblia. João, capítulo 12, versículos 4 e 6. Nós conhecemos essa... Essa passagem também, eu vou ler apenas de versículo 3 e 4, perdão, 4 a 6. Todos acharam, amém? Mas Judas Iscariotes um dos discípulos, o que estava para traí lo disse, por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não deu aos pobres? Olha como a pessoa, quando, quando é canalha, é canalha, né? Ela usa até um, um álibi, que você, meu Deus, pois realmente, quem lê isso pensa, poxa, realmente, dá aos pobres, coitadinho, que homem realmente, é um exemplo Judas, só que a Bíblia, versículo 5 diz assim, versículo 6, isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava, ou seja, queridos, é, Judas, dentre tantas facetas que nós íamos ver aqui Do caráter desse, desse homem Era avarento, ladrão Avareza O homem pegava para si, roubava, usurpava Ele era o tesoureiro Já falamos que André era aquele homem ponderado dentre os dois Falamos de Filipe, que era o contador do grupo Judas era, era o tesoureiro Queridos, preste atenção nisso é, Jesus tem umas ideias assim, maravilhosas, né? quando eu olho para Jesus dividindo esse grupo. Primeiro que, é, eu sempre estou falando isso, mas qual, qual de nós aqui, quais de nós escolheríamos 12 homens assim? Um zelote que era matador, um judas que era ladrão. Queridos, quem escolheria um grupo como esse? Um grupo que estava fadado a falhar, a errar. Um grupo que estava fadado a não dar certo. Homens que, queridos, eram pescadores, homens simples. Tiago e João, chamados de filhos do trovão, eram temperamentais, eram explosivos. Quem escolheria 12 homens para uma tarefa tão extraordinária? É a prova cabal de que o poder não está em nós, mas está em Deus. É a certeza que Deus estava dando, olha, esse grupo, para vocês terem a certeza que sou eu que comando... Olha quem eu estou levantando. Eu estou levantando homens realmente que não tem nada a oferecer, plausível, jurídico, é, é, de politicamente, de, de doutores, de conhecimento. Eu estou chamando homens realmente para o mundo, desprezáveis. Chama os que não são para confundir os que são. Amém, queridos? Chama os fracos para confundir os fortes, como Paulo vai dizer à Igreja de Corinto. Glórias a Deus. Então, mas era avarento, Judas e Iscariotes, era uma avareza, uma avareza é, enorme. Queridos, assim, a Bíblia diz que a avareza é como um pecado de idolatria. Então, é, por vezes somos avarentos, por vezes você idolatrou algo. Então, ao falar sobre Judas estudo de Iscariotes, parece algo tão distante de nós, não é tão distante. Não é. Quando eu deixo de contribuir, com Deus, pra, para Deus, eu estou avarento. Eu estou usurpando algo que não é meu. Eu estou subtraindo algo que não é meu. Amém ou não amém? Outro ponto que eu quero destacar em Judas Iscariotes, Mateus 26. Volte um pouquinho mais na sua Bíblia. Vai lá em Mateus, capítulo 26. Mateus 26, versículo... 21, a partir do versículo 21, Mateus capítulo de número 26, a partir do versículo 21, quem achou de cheio, amém, o versículo 21 diz assim, enquanto comiam, declarou Jesus, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá, e eles muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe, porventura sou eu Senhor? E ele respondeu, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Versículo 24. O filho do homem vai, como está escrito, a seu respeito, mas já é daquele por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver 25. 25. Olha o que diz o versículo de número 25. Então Judas, que o traía, perguntou, Acaso sou eu o mestre? Respondeu-lhe Jesus. Tu disseste. Queridos, assim, tem que ser muito hipócrita. Para saber, ele sabia o que estava no coração dele. Ele sabia o que ele estava já planejando. Ele já era ladrão. Ele já metia a mão na bolsa e tirava o dinheiro dele. Ele já era traidor. Independentemente da, da, de entregar Jesus para a cruz, pra, entregar para o sinédrio, independente desse tipo de traição, mas ele já era traidor. Mesmo assim, ele pergunta para Jesus, na maior cara de pau, na maior, na maior hipocrisia, Senhor, sou eu? Será que sou eu? E Jesus responde na lata, né? Tu o disseste. Querido Jean, eu não sei se você, certamente você não conhece ninguém assim, isso não existe, praticamente, mas, assim, é uma certeza, você olha para a pessoa, ela não está mentindo, não pode ser. Mas está, queridos, é, uma, é, uma, é quase que uma, não vou dizer dom, que seria misericórdia, dom do inferno, né? um dom do inferno, mas é uma, uma capacidade de mentir, de, 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 de realmente uma hipocrisia, como é que Judas Cariote, sentado à mesa, Jesus falou, aquele que botar a mão comigo, esse é o traidor, Judas coloca a mão, e ainda pergunta, e olha nos olhos de Jesus, e fala: Senhor, sou eu o traidor? É muita hipocrisia. É muito falta de senso, de, de verdade. É achar que. Às vezes, às vezes eu penso isso, é, é achar que a, gente, que a gente é muito bobão. E às vezes, queridos, é melhor se passar um pouco de bobo. E eu vejo assim: Jesus, olha, vamos ver até onde ele vai. Não adianta eu tirar ele aqui da mesa. O que tem que fazer, faça. Depois Jesus falou, o que você tem que fazer, faça. Queridos, eu não preciso meter a mão, você não precisa meter a mão. Amém? A paga vem de Deus, a vingança do nosso Senhor. Deus que guarda nas nossas vidas e por nós. Mas a hipocrisia salta aos meus olhos desse homem Judas, a tal ponto de olhar nos olhos de Jesus e falar, sou eu, será que sou eu? E Jesus responde, tu o disseste, mas não para por aí, queridos. Vai lá para João, capítulo 13, dê um pulo aí na sua Bíblia, João, capítulo 13. Um homem hipócrita, um homem é, avarento, um homem realmente que a sua personalidade só, in, só nos enoja. João, capítulo 13, versículo 25. 25. Todos acharam amém? Novamente a passagem de Jesus à mesa com os discípulos, versículo 25 diz assim: Então aquele discípulo reclinando-se sobre o peito de Jesus, que é João, né? perguntou Senhor, quem é? Perguntando quem é o traidor, né? Respondeu Jesus: É aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e tendo o molhado, deu a filho de Simão. Escariote. Queridos, para aqui, João, o discípulo amado, com, com a cabeça no peito de Jesus, ele pergunta, Senhor, quem é o traidor? Jesus fala, olha, aquele que eu vou pegar o pão, vou molhar e vou dar esse pão molhado, a quem eu der, esse é o traidor. E Jesus vai, pega o pão, molha e dá para Judas E aí eu fico imaginando, será que os demais não perceberam quem era o traidor? porque olha que vem o um versículo posterior, olha que diz versículo 27, e, apó, e após o um bocado, imediatamente entrou nele Satanás, então disse Jesus, para Judas, né Satanás entrou em Judas, e olha que disse Jesus, o que pretendes fazer, faze-o de pré, ali na mesa, queridos, Jesus pega o pão, molha, ou seja, deixa bem claro que é o traidor, Satanás entra, incorpora em Judas, Jesus olha, identifica, discerne o Espírito fala, Satanás, o que tu tens para fazer, faça depressa. Aí o versículo 28. Nenhum, olha o que diz o versículo 28, nenhum, porém, dos que estavam à mesa, percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera, Compra o que precisamos para a festa, ou lhe, ordenara, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres? Queridos, ninguém percebeu. Pergunta de prova, queridos. Dá para acreditar nisso? Eu só acredito porque está escrito na Bíblia. Só por isso. Porque é difícil acreditar. Jesus falou, vou pegar o pão, vou molhar. Para quem o der, esse é o traidor. Jesus pegou o pão, molhou, deu para Judas. Todos viram. Satanás incorpora em Judas. Jesus discerne o Espírito, fala o que tens para fazer, faça depressa, e ninguém percebeu que Judas era o um traidor. Queridos, é, crente que é crente tem uma visão muito boa, e, e, e eu vejo isso com muito saudável, a gente dá crédito para as pessoas, né? a gente dá uma segunda, terceira, quarta, quinta, setenta vezes sete, tira a capa, anda mais um quilômetro, dois quilômetros, o crente é assim. O crente sempre vai esperar a mudança, sempre vai nem acreditar muito naquilo que está acontecendo. Não, peraí, aí. Dá minha cabeça. Deixa para lá. Ele é um dos nossos, pô. Está andando conosco, está tá pregando a palavra, está tá, tá junto com a gente. Não, aí foi o que ele disse. Olha, ele já está falando sobre a bolsa, ele é tesoureiro. Querido, a ficha não caiu. Tem coisas que a ficha não cai mesmo, porque não dá para acreditar. Não dá para entender. Por isso que Jesus fala, e a igreja e nós precisamos aprender muito com isso, seja simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Porque tem que ter prudência, a igreja é amável, a igreja dá uma chance, mas espera aí, não quer mudar, não quer transformação, foi o que Jesus falou, olha, bate de porta em porta, aqueles que não tiverem, não tiverem querendo nada, bate os pés, Deixa a paz, os dou e sai da casa, vai para outra. Quem não quer oportunidade, quem não quer ouvir, queridos, vai ficar para a próxima. Mas os discípulos, nós somos tão igreja, e, e eu vejo com bons olhos isso e ao mesmo tempo, de uma forma triste também, porque eu tenho que ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Prudência, queridos, prudência. Quantas vezes, Paulo, que está aqui desde o início da igreja, Quantas vezes não demos oportunidade para tantos, queridos? Já tiramos morador de rua, alugamos casa, colocamos lá dentro, lá dentro, cedemos uma casa para moradores de rua. E meus amados, é, assim, isso não endurece nosso coração. Se tiver que ser feito novamente, faremos. Vale a pena. Vale a pena. É melhor você é, errar. É, tentando algo para o reino de Deus, do que não fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu fico com uma serpente aprendendo, que olha, vigia, tem sinais, que já são dados logo de cara. Judas é um homem como esse. Judas é um homem que recebe o pão molhado e continua na dele, queridos. Satanás incorpora nele ali na mesa, e é como se nada estivesse acontecendo. Está fazendo tudo errado, planejando traí o mestre e sentado à mesa. Jesus já tinha falado, olha, tu disseste. Jesus já tinha falado, você é o traidor. E ele continua na mesa. Eu já tinha saído fora. Mas não, queridos. Então, são e nós temos que discernir esse espírito. Amém? Temos que discernir esse espírito. Discernir o joio do trigo. Amém? Quem vai fazer a ceifa é Deus. Quem vai tirar, dividir, separar o joio do trigo é Deus. Tenha certeza disso. Amém? Deus mete a mão. Deus tira. Na hora certa, Deus tira. Mas Deus nos dá discernimento de espírito para saber, olha, aquele ali não dá para ir muito, não. Vigia. Tem que estar junto. Amém, meus amados? Quem está entendendo, é a glória a Deus. Judas Iscariote. Outro ponto, mais de um pouquinho aí na frente, João, capítulo 18. João 18, versículos 1 e 2. Posso ler, amém? Tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado, do ribeiro de Cedron, onde havia o jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus já ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Para aqui. Obviamente, Jesus está falando aqui sobre Getsemane. Atravessa o Vale de Cedron, aí você sobe o Monte das Oliveiras. Ali que Jesus foi entregue, ali que Judas o beija, entrega para os soldados do Sinédrio e Jesus já é preso. A Bíblia diz que Judas já conhecia aquele lugar. Judas já sabia que Jesus ia constantemente ali. Judas já sabia que era costumeiro Jesus estar ali. Ou seja, um homem de estratégias, queridos. Ele, como um grande estrategista, ele bolou um plano, ele sabia que Jesus estaria naquele dia, Naquela, naquela, naquele momento, naquela sexta-feira, né, porque passou meia-noite, naquela sexta-feira, Jesus estaria ali no, no Getsemane, lugar onde Judas dominava, sabia os atalhos. Queridos, um, estra um estrategista, infelizmente, um estrategista do inferno, do inferno. Amém? E nós temos que ter discernimento de espíritos, em nome de Jesus, para entender, meus amados, o que procede e o que não procede de Deus. Mas um estrategista de primeira era Judas, e ele sabia que aquele local era costumeiro e Jesus está ali. Já sa... E quando ele leva os aquele, aquela, aquela, aquele, soldados todos do Sinédrio, já encontra Jesus certinho ali. Quem está entendendo, diga é a glória a Deus. Mateus 26, volte aí na sua Bíblia. Mateus capítulo 26. Versículos 48 e 49. Mateus 26, versículos 48 e 49. Todos acharam amém? Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar, é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre. E o beijou. Queridos, era muito cínico, era muito cínico. Judas Iscariotes era um homem de um cinismo, realmente que nos chama a atenção. Ele tem a capacidade de colocar como sinal para os soldados do Sinédrio, aquele a quem eu beijar, que eles beijo, é algo íntimo, é algo de quem é íntimo, algo de quem tem, de quem tem liberdade, algo de alguém que tem liberdade no meio dos outros. Judas se aproveitou da sua liberdade, se aproveitou da sua intimidade, para beijar, e era o símbolo da intimidade, foi o sinal para que os soldados do Sinédrio prendessem Jesus. É um cinismo que salta aos nossos olhos, queridos. Uma traição e uma, de uma pessoa íntima, muito íntima. Mas assim era Judas Iscariotes, um homem que se aproveitou da intimidade para, queridos, é, entregar Jesus para a prisão e depois para a cruz quem está entendendo é a glória a Deus queridos, dura coisa né? dura coisa foi para Jesus conviver com Judas Iscariotes. eu fico imaginando, dura coisa mas o que me chama a atenção ainda não acabei ainda, tem muitas características ainda desse homem, olha o que diz a Bíblia em Marcos 14 Marcos 14 versículos 10 e 11, Marcos 14, versículos 10 e 11, tem Marcos na Bíblia? Amém, Marcos ou João Marcos, né Marcos capítulo 14, versículo 10, quem achou diga cheio, e Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para, entre... para lhes entregar, para que, queridos, Jesus, Judas vai até o Sinédrio, vai até os principais sacerdotes, para falar, olha, eu vou entregar Jesus para vocês. Aí, versículo 11. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Para aqui, queridos. É, Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata, não é verdade? Não é verdade? A Bíblia deixa claro isso. Queridos, Judas traiu Jesus porque traiu. Olha o que diz versículo 10, e Judas Iscariote, um dos doze, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Judas não pediu nada em troca. Judas não estava barganhando, olha, me dá isso, me dá aquilo que eu entrego Jesus. Não, Judas foi até os, os, os principais sacerdotes do Sinésio e falou, olha, eu vou entregar Jesus para vocês. Aí sim ofereceram a ele 30 moedas de prata. Mas, queridos, quem trai, trai independentemente de qualquer coisa. Isso tem que, temos que ter entendimento. E não, nem sempre tem uma, um porquê, um, por qual motivo. Mas Judas, no seu âmago, no seu coração, é, realmente Satanás entra no coração dele para atrair realmente Jesus, e entregar Jesus para a cruz. Não houve qualquer compra. Não houve qualquer negociação. Jesus foi, Judas foi até o sinédrio para entregar Judas e ponto final. O oferecer 30 moedas, tanto é que depois Judas joga fora as 30 moedas. A questão não era o dinheiro, a questão era a traição. Olha como a traição é, é pesada para Deus. Traição é usurpar a confiança de alguém. Traição é corromper a intimidade de alguém. Queridos, quando eu olho para Judas Iscariotes, eu tenho que olhar para a minha vida. Senhor, eu não quero entrar aqui em comparações, em graus de traição, não. A questão não é essa. A questão é que em qualquer, em qualquer situação, como é essa em Judas, eu posso cair também. Às vezes, daqueles que nós mais amamos, mas são aqueles que nós mais magoamos. Quando eu olho para Judas, queridos, não havia motivo algum a não ser trair. Não houve compra do passe de Jesus. Ele nem barganhou e nem aceitou. E os sacerdotes dizem, eles ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Neste meio tempo, buscava ele. Prometeram dinheiro. Judas não pediu nada. Quem está entendendo de glória a Deus? E às vezes queremos identificar o porquê, os porquês, e não tem, queridos. É espiritual. É espiritual. Tem que orar. Tem que orar e Deus vai nos dar vitória, Deus vai nos renovar, Deus vai nos. Mas por que Ele fez isso? Ah, porque apareceu aquela mulher, aquele homem na, na vida deles, na vida dela, queridos. É diabo. É espiritual. É espiritual. Amém? Então, possamos ter esses olhos espirituais bem, bem abertos, em nome de Jesus. Amém? Mateus 27, retroceda aí um pouquinho na sua Bíblia. Mateus capítulo 27, versículos 3 e 4. Às vezes queremos identificar os porquês e nunca conseguimos perdoar, nunca conseguimos mudar, porque não tem porquê. Muitas vezes não tem nem porquê. Mateus 27, versículos 3 e 4. Quem achou, diga glória a Deus. Olha o que diz versículo 3 e 4. Então Judas, o que o traiu, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes, aos anciãos, dizendo: Pequei traindo sangue inocente. Ele, porém, respondeu. Eles, porém, responderam, que nos importa? Isso é contigo. Queridos, Judas, e não se arrepende, né? Judas tem um remorso. Judas entrega as moedas, devolve as moedas, mas Judas não tem arrependimento. Judas não vai a, a procurar Jesus, Judas não vai tentar buscar os apóstolos, Judas não vai tentar mudar um contexto. Não, Judas, apenas remorso que havia no coração dele. E, queridos, muitos estão apenas com remorso, mas não apresentam frutos de arrependimento, de mudança de vida. Fica muito no, no achismo, muito na, na teoria. E a mudança, e a transformação, e o fruto do arrependimento, não basta se arrepender, tem que haver frutos. Amém, meus amados? Em Judas não houve nada disso, porque olha o que diz o versículo de número 5. Então, Judas atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Covarde, queridos. Amém. Eu não vou entrar aqui em, em detalhes de suicídio, dos porquês, disso e daquilo, mas quem conhece a Deus, quem conhece a Deus não pode dar cabo da sua vida. Obviamente que aqui Satanás tomou a vida de Judas mais uma vez, e o fez se suicidar, amém, porque na essência é um ato de covardia, não quer enfrentar a realidade, não quer enfrentar o arrependimento, não quer, não quer ter mudança, mas de forma covarde é preferível aquele acabo da minha vida, não pensa em ninguém, não pensou em ninguém, não pensou nele próprio, assim era Judas, queridos, na sua vida, nunca pensou no, no outro, nunca pensou no próximo, apenas pensou em si, um homem avarento, um homem egoísta, um homem cínico, um homem que realmente arquitetava, um homem estrategista para as coisas do inferno, um homem que traiu porque traiu, um homem que, queridos, teve todas as oportunidades para ser um servo de Deus, Todas as oportunidades. As mesmas. Pedro traiu Jesus. Pedro negou Jesus três vezes. Mas Deus transformou a vida dele porque Pedro quis. Mas Judas não. E talvez, queridos, falando para as nossas vidas, às vezes nos magoamos com tantas coisas, às vezes erramos tantas coisas, às vezes nos achamos tão incapazes, às vezes olhamos para nós, Senhor, não tem mais chance para mim, eu já tentei de tudo, deu tudo errado querido, onde abundou o pecado, superabundou a graça, amém? Aleluia. Superabundou a graça, isso não faz com que eu peque mais, não, mas é uma certeza de que a graça está acima de todo e qualquer pecado, eu posso estar distante, você que está me ouvindo pode ter se distanciado, mas querido, em nome de Jesus, eu quero repreender todo o espírito de morte, de acusação, de separação, Deus tem o melhor para as nossas vidas, há renovo, há restauração, há transformação, há arrependimento, ao começar novamente. Amém, igreja. Glória a Deus. Essas características de Judas e Cariote, queridos, num grau maior ou menor, existe também nós. Existe também nós. Quem nunca se achou avarento em algum momento, quem nunca traiu de alguma outra forma. Queridos, tantas coisas nós temos para meditar sobre a vida, quem nunca foi hipócrita? Quem nunca foi cínico? Cristo tem tantas coisas, claro que em graus maiores ou menores, mas eu me encontro em Judas. Nós nos encontramos em Judas. Porque no bojo dessa pregação toda dos doze apóstolos, nós nos encontramos em todos eles. Não, na, não apenas nos acertos, mas nas falhas também. Mas em todos, meus amados, com exceção de Judas, Deus transformou. Falamos de João, aquele que colocou a cabeça no peito de Jesus, o discípulo amado, quando conheceu Jesus, era filho do trovão. Ele pediu para descer fogo do céu e matar todo mundo. É João que pediu isso. Mas Deus transformou o caráter desse homem, queridos. Se tornou o filho do amor, o filho amado, o discípulo amado. Olha como Deus faz. Tira o um matador, Simão Zelote, o um matador, um homem que servia a um grupo paramilitar para servir e falar do amor de Deus. Será que Deus não podia fazer isso com Judas também? É claro que sim. Mas a graça, nós não cremos em graça irresistível. A graça, ela é resistível, sim. Eu posso resistir à graça. Eu posso negligenciar eu posso não querer, eu tenho meu livre-arbítrio, eu posso decidir outra coisa, e infelizmente, queridos, Judas escolheu um outro lado, e que eu oro para que, em nome de Jesus, escolhemos, venhamos a escolher Deus, a tempo e fora de tempo. Amém, meus amados. Glórias a Deus. Vamos colocar de pé que a nossa vida seja transformada, que a nossa vida seja é, espelhada em Cristo, em nome de Jesus. E essa esse é o nosso desejo, amém? Que nós venhamos a nos espelhar, porque os três anos que esses doze homens andaram com Cristo, o que Cristo desejava era ser espelho para eles, em todos os momentos, em todos os momentos. Judas até entra o um remorso no seu coração, ele até identificou que o que ele fez foi errado, mas, queridos, não entendeu que Jesus estava ali para abraçá-lo, para perdoá-lo. Creio eu que a culpa foi tão grande no coração de Judas... Quem nem imaginou que Jesus poderia perdoá-lo. Tem pessoas assim, que erram, que erraram e se acham é, culpadas ao extremo e não se acham dignas de perdão, não se acham dignas de serem perdoadas. Queridos, Deus está aqui, amém? Deus é poderoso para perdoar qualquer pecado, não há pecado ou culpa que Deus não possa perdoar. Não há pecado ou culpa que Deus não possa perdoar. Jesus está aqui, amém? Jesus está aqui, Jesus está na sua casa. Não há pecado ou culpa que Ele não possa perdoar. Feche seus olhos. Vamos louvar de todo o nosso coração. Amém? Aleluia! Os olhos fechados, Deus amado, nós escolhemos a Ti, Senhor. Obrigado porque essa é a maior decisão que nós podemos tomar em nossas vidas, Seu pecado já já porta. Cumpre a nós dominá-lo, Senhor. Deus tu nos dá domínio próprio. Senhor vem dar domínio próprio aos Teus filhos, porque o pecado sim já já porta. Tenta nos seduzir. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça tentando nos levar, meu Pai, à falha, ao erro, à iniquidade, Senhor, mas a Tua Palavra nos ensina, Deus, que há poder no Teu nome, Senhor, em nome de Deus, nós queremos repreender, toda a obra do inferno, do diabo, que tenta cegar vidas, assim como cegou a vida de Judas Iscariote, que não conseguiu enxergar o grande perdoador que estava ao lado dele, pelo contrário, Senhor, foi... Foi seduzido por Satanás Que o levou a se enforcar, a se suicidar Senhor apodendo o teu nome Eu oro por cada vida que aqui está Aqueles que estão nos ouvindo agora Não há pecado ou culpa que Deus não possa perdoar Satanás te acusa, queridos Mas nós temos um advogado junto ao Pai Jesus Cristo, o homem É o nosso advogado que intercede por nós Jesus, nosso advogado, Senhor, intercede por nós. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos cada vida aqui. Deus, não importando qual tenha sido o erro, o pecado, há perdão em Ti, há restauração em Ti. Não há pecado ou culpa que tu não possas perdoar. Assim como Judas errou tanto, Senhor. Outros também erraram mas se voltaram para ti, nós decidimos nesta noite, Senhor, nos voltamos para ti, olhamos para ti, na cruz nós encontramos graça, favor, perdão, meu querido e amado irmão, irmã, na cruz há perdão, talvez você se ache indigno, talvez você se ache imperdoável, talvez você entenda que para aquilo que você fez não há perdão, Há perdão em Cristo Jesus. Há renovo em Cristo Jesus. Assim Deus faz tudo novo na sua vida hoje, meu amado minha amada. Não desista, se arrependa, se proste diante de Jesus, confesse-o, declare -o. se achega a Jesus nesta noite. Fala, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu estou fazendo isso, eu fiz aquilo, mas em Ti eu sei que há perdão, há amor. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O favor e merecido de Deus te alcança nesta noite. Te cura nesta noite. Te renova nesta noite. O coloca, coloca de pé nesta noite. Não é o fim. Não é o fim. Você pode ter sido traído, meu amado, minha amada. Por aquele que você mais amava. Que mais ao seu lado estava. Sabe de uma coisa, Deus está no controle, Deus está no controle, e até isso coopera para o teu bem, até isso coopera para o teu bem, Deus está fazendo algo maior, melhor, aí que você não entende, agora compreenderás depois, mas não desista, não pense que para ti não tem mais jeito, que não haverá outra oportunidade, sim haverá, Confia em Deus, entrega-se para Deus nesta noite eu quero fazer um convite nesta noite, se tem alguém aqui nesse lugar se tem alguém aqui que ainda não tem entregue a sua vida a Jesus e deseja entregá-la hoje, agora levanta sua mão bem alto tem alguém aqui nesta noite que ainda não tem entregue a sua vida a Jesus e deseja entregá-la, basta levantar sua mão bem alto eu faço esse convite para você também que me ouve nesse momento, agora se você quer entregar a sua vida a Jesus, já é ir na sua casa, onde quer que você esteja, compartilha conosco, coloca o seu nome aí, diga eu quero entregar a minha vida a Jesus, e eu tenho certeza que Jesus está indo na sua casa agora, tocando na sua vida, tirando toda a culpa, toda a acusação, toda cobrança indevida, todo se achar imperdoável, Jesus tira nesta noite do teu coração, e o levanta novamente o restaura novamente Senhor, continua a tua obra meu Pai, continua a tua obra em nós, porque assim como Judas caiu, nós também podemos cair guarda as nossas vidas Senhor que sejamos simples como a pomba e prudentes como a serpente que possamos vigiar e orar a tempo e fora de tempo Senhor, perdão pelos nossos pecados pelas nossas falhas te amamos Senhor e sabemos que em ti nós encontramos refúgio, em nome de Jesus, amém, e amém, você crê nisso? Dê um glória a Deus bem alta aí no seu lugar, glória a Deus igreja, amém, dê uma salva de palmas para Jesus, louvado seja o nome do Senhor, amém, podem se assentar, quem foi abençoado diga amém, amém queridos, precisamos aprender com Judas Iscariote, na oportunidade que ele teve, e na oportunidade que Ele desperdiçou, que possamos sempre estar atentos, estar atentos às oportunidades que Deus nos dá. Queridos, ainda em culto a Deus, momento de dizes e ofertas. 1 Timóteo, estamos em família, né? mas você que... Bom, estamos em família, então vou ultrapassar a preliminar, que eu sempre coloco. 1 primeira, primeira Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Falando sobre a vareza, eu já falei sobre a vareza de Judas Iscariote, poderia me ater a esse contexto, mas 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, diz assim: porque o amor, o amor do dinheiro, é a raiz de todos os, e alguns nessa cobiça, se desviaram da fé, e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. O amor do dinheiro, queridos, é. É avareza, você servir a dois senhores, como Mateus, capítulo 6, vai declarar isso. Não há como servir a dois senhores, há de aborrecer um em detrimento de outro. Então, queridos, não tem e dinheiro na Bíblia, é colocado como um Deus, mamon, Mateus, capítulo 6, vai declarar, o Deus mamon, o Deus do dinheiro, não tem como servir a dois senhores, vai agradar um e vai aborrecer o outro. Esse amor ao dinheiro me leva a nos esquecer dos princípios de Deus, como Judas Iscariote, na sua avareza, na sua avareza, roubava o dinheiro em que era ofertado por aqueles que seguiam a Jesus. Eles conseguem parar para pensar nisso. Roubava o dinheiro que era ofertado por aqueles que amavam Cristo. Avarento, por amar o dinheiro, o amor ao dinheiro. É a raiz de todos os... Todos os males. Pastor, e é aquele mal? A raiz é o dinheiro. Pastor perdão, o dinheiro não, o amor ao dinheiro. Porque, queridos, o amor ao dinheiro me faz me corromper, me faz trair, me faz... Ou seja, é a raiz de todos os males. Em todos os males, o amor ao dinheiro é essa raiz que nos corrompe, que nos faz servir a outro Senhor. Então, que possamos ter esse entendimento, esse discernimento, e quando falamos sobre dízimos ofertas, nesse momento é, que tenhamos realmente a nossa vida no altar de Deus, que venhamos a servir a Deus e não a mamão, e devolvermos a Deus aquilo que é de Deus, amém, assim Deus nos chama para servi-lo, obedecê-lo e andar com ele, amém meus amados, se é o dia de você ofertar, dizimar, perdão, tem um envelope de dízimo de oferta aí na sua poltrona, pegue-o, separe com calma o seu dízimo de oferta. Se você quiser ofertar dizimar na máquina de débito por comodidade e segurança, fique à vontade. O diácono Paulo estará ali com a máquina, fiquem à vontade. Amém? Deus abençoe a todos. Agora vamos colocar de pé, vamos orar, queridos, Deus amado em nome de Jesus. Nós o louvamos e o bendizemos, Senhor. Obrigado, porque tudo que temos, tudo que somos vem de Ti, tudo que é em nós, bendiz o Teu Santo Nome. Deus, estamos apenas devolvendo uma pequena parte do muito que Tem nos dado. Senhor, obrigado, porque sermos partícipes, cooperarmos com a Tua obra. Deus, com bom é contribuirmos, com bom é nos envolvermos com a Tua obra. Senhor, nós servimos de apenas um Senhor, Senhor, não amamos o dinheiro, muito pelo contrário, o dinheiro é uma bênção, desde que seja administrado segundo a Tua sabedoria, o dinheiro é apenas um instrumento, meu Pai, que abençoa tantas vidas, mas o dinheiro não nos governa, muito pelo contrário, nós somos senhores do dinheiro, e não Ele é o nosso Senhor, Senhor, obrigado porque em tudo nós reconhecemos as Tuas mãos, reconhecemos o Teu cuidado, obrigado Senhor, nós Te louvamos, abençoa aquele que está desempregado, abre portas de emprego, abençoa aquele que vive de clientela, atrás de perto, de longe, Deus abençoa salários, aumenta o salário do Teu povo, vivemos um momento muito difícil, complicado economicamente, politicamente, mas Senhor, há diferença entre quem Te serve e quem não Te serve, faça a diferença em nome de abençoa o Teu povo, que seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu, Senhor, abençoa a tua igreja, a administração desta casa, da mesma forma que tudo seja para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, se é o dia de você dizimar, eu estarei aqui à frente recebendo o seu dízimo, em ofertando, aguardem que os auxiliares passarão com a, cesta. Mais grato a
0: ti
2: Deus. Você pode dar uma linda salva de palmas a Jesus. Glórias a Deus. Quero dar alguns avisos. Olha, escola bíblica dominical, domingo às 9 horas, eu estou ministrando aqui na igreja presencialmente e também online, 9 horas da manhã, geografia bíblica. Então não percam, tragam, tragam, obviamente, convidados, se assim você puder. É uma escola que tem nos abençoado, graças a Deus por isso. Às 10 horas, culto da família e do ensino. Então, às 10 horas, eu estarei, quem estará pregando, eu estarei aqui na igreja, mas quem estará pregando será o Diácono Renan. Então, vamos estar aqui louvando a Deus, sendo ministrados pelo Senhor. Amém? À noite, eu estarei pregando à noite, culto, celebração e fé, às 19 horas. Sempre uma palavra abençoada para a sua vida. Aniversariante, olha, Aline Francisco Luiz Felipe de Javan, meu amado. Dia 10, hoje... Foi foi segunda-feira, parabéns, meu amigo. Dia 10, Javan, dia 18, Gabriel, dia 23, Gabriela, queridos, parabéns a todos, lembrando que na última quarta-feira do mês nós faremos nosso culto dos aniversariantes, teremos um bolinho também, e claro que virtualmente não tem como, mas os, os que não estiverem aqui, nós faremos um sorteio também, sempre um sorteio de um livro, e também o irmão que não estiver aqui, ele será abençoado, caso ele seja sorteado, ele será abençoado também da mesma forma. Amém? Classe de batismo, olha, você, meu amado irmão, amada irmã, que já entregou a sua vida a Jesus, não se batizou ainda, deu o seu nome o mais rápido possível, pode dar para mim ou para Diaconisa Luciana Gama, que é ela que vai ministrar todas as aulas de batismo. Nosso batismo vai ser, nossa classe vai ser online, no Google Meet. Então, nós não, a igreja tem que aprender a, a, a realmente andar de forma virtual também, até que, em nome de Jesus, uma vacina é, seja concluída e chegue até nós, ok? Então, a classe de batismo vai ser ministrada no Google Meet, e, creio eu, em novembro ou final de outubro, nosso batismo vai ser na praia, ok? Então, nós alugaremos aqui um ônibus, vamos para a praia, lá do Recreio, já tem um local específico, vamos chegar bem cedinho, e nosso batismo vai ser na praia, primeira vez que nós fazemos batismo na praia, então vai ser muito interessante e abençoador, ok? Live no Instagram, toda terça-feira, às 20 horas, ontem eu ministrei, ontem foi um testemunho maravilhoso da Isabel, testemunho que abençoou muito as nossas vidas, foi muito bom ontem. Amém? E giro, todo sábado, às 21 horas, também no Google Meet, você, jovem, entre, compartilhe, na direção do meu querido Aloan e Eloá. Amém? Amém, meus amados. Vamos colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esta noite, por esse dia, por esse culto. Deus abençoe a todos. Uma semana abençoada a todos nós. Amém? Feche seus olhos, a sua cabeça. Senhor, nós te louvamos, meu Pai. Obrigado pela ministração desta quarta-feira. Deus, dois homens com o mesmo nome, Judas, mas personalidades tão distintas. Senhor, obrigado, porque assim Tu fazes, assim Tu chamas pessoas simples, diferentes, com personalidades distintas. Assim é o corpo, formado por vários membros, e cada membro com uma função específica. Senhor, obrigado, porque aquilo que eu não posso, meu irmão pode, e aquilo que meu irmão não pode, eu posso. Isso é igreja, isso é corpo, isso é membresia, somos interdependentes, dependemos uns dos outros. Senhor, obrigado, e assim como aprendemos com Judas, Senhor, Senhor, obrigado porque é, podemos olhar para as falhas deste homem, que com tantas oportunidades que teve, não, não persistiu, não perseverou, não voltou para os braços de Cristo. Senhor, nós queremos declarar que sem Ti não podemos fazer nada e nunca o abandonaremos. Senhor, obrigado porque estamos em Ti, é por Ti que nós estamos aqui. Perdão pelos nossos pecados, assim como fomos, assim como oramos ao Pai durante esse culto, Deus, já abençoa o teu povo, despede segurança e paz, livra de todo mal, nos dê um final de semana abençoado na tua casa e com o amor de Deus Pai, a graça e a paz nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre as nossas vidas, hoje e para todo sempre, toda igreja, diga, amém, dê uma linda salva de palmas a Jesus, Deus abençoe a todos, vão em paz.